0: Chers amis, bonjour. Nous en sommes dans notre lecture des Actes des Apôtres au chapitre 17. Nous avons hier dû quitter Philippe avec Paul et Silas dans des conditions quelque peu difficiles. On voit bien que à la fois la mission avance, on a assisté au baptême du geôlier que la mission avance mais qu'elle est toujours pleine de difficultés. Et de fait, la Macédoine, euh, avec Philippe, euh, que nous avons vu euh, hier, mais avec Thessalonique et Béret, que nous verrons aujourd'hui. La Macédoine est à la fois un lieu d'expansion de l'Évangile, mais aussi un lieu de résistance forte. Voilà, donc nous poursuivons notre voyage. Je ne peux que vous conseiller, et je ne peux, je peux difficilement le faire à votre place par cet enregistrement, mais de prendre une carte de la Grèce, ou si vous avez sous la main un atlas ou un atlas biblique, de regarder où se situent ces villes. Nous allons de plus en plus vers l'Ouest, hein. Philippe, euh, c'est vraiment la ville euh, euh, la plus la plus à l'est de cette Macédoine où Jésus où Paul est resté, pardon. Et puis euh, on va avoir ensuite derrière Thessalonique, puis Bére, hein. le l'évangile est en train de faire le tour de euh, la mer Égée, hein, qui on sera demain d'ailleurs à Athènes, hein, on aura fini ce tour de la mer Égée. Il y a vraiment l'idée que l'évangile progresse de plus en plus au cœur de, du monde hellénistique, euh, maintenant romanisé depuis euh, euh, quelques temps, euh, deux siècles, un siècle, si euh, on, on prend le, le, vraiment l'expansion le, de l'Empire romain et par rapport à, à, à la fin de la, de la Grèce classique, si vous voulez. Voilà, alors... Euh, nous, nous allons poursuivre notre lecture aujourd'hui 15 versets, ce sera sans doute notre dernière lecture un peu tranquille euh, avant la fin de euh, tous ces podcasts, puisque euh, à partir de, de demain et puis euh, euh, jusqu'au chapitre 28, vous le verrez, les, les textes commencent à se, à se répandre quelque peu et, et, et nous aurons euh, probablement euh, plus de versets à lire, je ne peux que vous encourager dès maintenant à prendre un peu D'avance à lire les actes des sapots tranquillement jusqu'à la fin, hein, il nous reste au fond euh, euh, une dizaine de chapitres. Hein, ça se lit bien. Voilà donc aujourd'hui, nous avons 15 versets. Prenons le temps de les lire. Euh, voilà, chapitre 17, verset 1. Après avoir traversé euh, Amphipolis et Apollonie, ils travaillent. Ils arrivèrent à Thessalonique hein, où les juifs avaient une synagogue. Hein, Thessalonique, grande ville encore aujourd'hui, hein, on peut encore voir. Euh, 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 non seulement euh, les restes de, de la Thessalonique antique, mais également, euh, on peut faire mémoire assez facilement du passage de Paul et de ses compagnons. Suivant son habitude, Paul alla les y trouver. Voilà. On commence toujours par la synagogue. Même si Paul a cette mission d'aller vers les païens, il ne s'agit pas d'annoncer autre chose que le Messie d'Israël. Et les Juifs restent les premiers destinataires de cette bonne nouvelle que leur Messie, celui qui est prévu par les Écritures, est enfin arrivé. Et voilà, donc on commence par la synagogue et cette fois-ci c'est trois sabbats de suite hein, qu'ils discutent avec eux d'après les Écritures. Alors, on a vraiment Paul qui se fait exégète, hein. il est à la synagogue, le jour du sabbat est précisément non seulement le jour où les juifs se rassemblent mais où ils se rassemblent précisément pour lire les écritures, hein, la loi et les prophètes. Hein, et voilà, nous avons déjà eu cette expression dans les actes des apôtres. Et donc, euh, Paul part vraiment des écritures. Vous voyez, ce qu'il ne peut pas faire, finalement, on le verra à Athènes quand nous, nous y serons euh, demain, euh, ce qu'il ne peut pas faire avec euh, les païens, euh, avec euh, les juifs, il peut repartir de leurs écritures, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, hein, et puis euh, discuter avec eux. Euh, ça se passe bien, trois sabbats consécutifs. Hein, ça veut dire que globalement, euh, au début, euh, Paul est, est accepté. N'oublions hein, euh, pas que Paul il a vraiment euh, étudié au pied de Gamaliel, hein, nous a-t-il été dit, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire, euh, qu il est euh, euh, véritablement euh, 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 un expert en écriture, hein, euh, ses lettres le démontreront. Hein, on connaît Paul aussi par ses lettres, hein, il connaît très finement toutes les écritures juives. Et, et donc, il y a euh, ici, on a affaire à, à, à un homme expert qui est bien accueilli dans les synagogues. Voilà. Et puis, euh, il les leur expliquait. Hein, il y a vraiment l'exégèse qui se fait ici, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Voilà, ça, c'est l'exégèse habituelle que l'on doit à Jésus lui-même. Hein. Rappelez-vous, Jésus, hein, si vous reprenez le chapitre 24 de Luc, hein, et même aux, aux disciples d'Emmaüs, hein, Jésus leur explique que d'après les Écritures, hein, il fallait que le Christ souffre pour entrer dans sa gloire. Voilà. Euh, et, et il dit bien, le Christ... C'est ce Jésus que je vous annonce, hein, le Christ, le Messie, hein, Christos, hein, c'est le terme grec pour dire Messie, et Messie, c'est le terme hébreu. Hein, et, ben, le, le Christ, celui qui est attendu par les Écritures, c'est ce Jésus hein, que je vous annonce. Donc, évangélisation ici. Alors, quelques-uns d'entre eux se laissèrent convaincre, hein, quelques-uns d'entre eux seulement. Euh, on, il semble que, que Paul n'est pas un succès considérable, mais certains « Se laissent convaincre, euh, voilà, et ils furent gagnés à Paul et Silas, ainsi qu'une multitude d'adorateurs de Dieu et de Grecs et bon nombre de dames de qualité. » C'est-à-dire qu'indiscutablement, à nouveau, la prédication chez les juifs va avoir un écho au-delà. Ce qu'on appelle les adorateurs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le judaïsme, mais qui euh, croient dans le Dieu des juifs, hein, et voilà, sans, être euh, sans faire partir eux-mêmes du peuple juif. Et puis des grecs aussi, là euh, on peut vraiment penser qu'il s'agit de, euh, de païens, Hein, euh, voilà c'est-à-dire euh, ceux qui sont à l'extérieur du, du judaïsme, hein, et, et puis bon nombre de dames de qualité. Hein. Luc, toujours très attentif à, euh, euh, à, à, ces, à ces dames de qualité, ou à ces dames, pas toujours de qualité d'ailleurs, mais à, à la jante féminine hein, qui va vraiment faire euh, partie de, de, des points d'appui forts pour l'expansion de l'Évangile. Mais les Juifs pris de jalousie, ramassèrent euh, sur la place quelques mauvais sujets, provoquaient des attroupements, répandèrent un tumulte dans la ville. Et À nouveau, le vrai souci que l'évangile annoncé euh, aux, aux païens suscite la jalousie. On a déjà rencontré ça, donc je n'en je, 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 dis pas plus, hein, mais on a vraiment ce, ce vrai souci-là. Et donc, on va se présenter à, à la maison de Jason, euh, cherchant Paul et Silas pour euh, les produire devant l'Assemblée du peuple. Alors on a ce prénom hein, de Jason qui est euh, peut-être celui qu'on retrouve à la fin d'une des lettres de Paul, hein, euh, l'épître aux Romains où Paul fait des salutations et il parle d'un Jason. Enfin hein, euh, ça fait partie toujours du réseau de Paul. Hein, et, euh, voilà, et du coup on va, euh, comme Paul et Silas ne sont pas là, on va traîner Jason lui-même. Vous voyez, euh, on, on a ici l'idée de... Euh, la complicité dans l'Évangile. À partir du moment où Jason accueille Paul et Silas, hein, euh, il va porter sur lui les mêmes persécutions que Paul et Silas. Hein. L'Évangile se répand, mais la persécution également. Euh, voilà. Et donc, du coup, on va les amener devant les, les, ce qu'on appelle les polytarques, hein, c'est-à-dire les, les chefs de la ville, en disant, voilà, ces gens qui ont révolutionné le monde entier, les voilà maintenant ici. Euh, voilà, et Jason les reçoit chez lui. Tous ces gens-là contreviennent aux Édits de César en affirmant qu'il y a un autre roi, Jésus. Ah, c'est intéressant. Là, on a vraiment ici. Euh, une véritable accusation de ce, qu les, ce que sont les chrétiens en deux sens. D'abord, on dit qu'ils ont révolutionné le monde entier. C'est probablement encore un peu tôt pour le dire. Peut-être que quand Luc écrit les actes, il y a déjà l'idée que l'évangile est, est assez répandu. Mais, euh, bien évidemment, il y a plus une lecture théologique ici. Hein, euh, voilà. Mais qui montre que, que l'évangile commence à être connu euh, et que ça commence à faire du bruit un peu partout. Alors, vous allez me dire, Paul, tout seul, euh, comment peut-il avoir révolutionné le monde entier n'oublions pas que Paul n'est pas le seul hein, à être de ceux qui répandent l'Évangile, euh, même s'il est à la pointe, en quelque sorte, et que c'est celui que... Euh, Luc a choisi de suivre, euh, bah, les autres apôtres sont partis également. Hein. On saura que le disciple bien-aimé, Jean, euh, va aussi évangéliser du côté d'Éphèse, que Pierre, on l'a vu euh, du côté de la Bithynie, euh, peut-être, en tout cas les, les, les communautés pétriniennes. Enfin voilà. Donc vous avez vraiment cette idée, première idée, les chrétiens vus comme des révolutionnaires euh, du monde entier. Alors, avec ce terme de révolutionnaire qui, ici, est assez, euh, euh, finalement, ironique, parce qu'il y a une vraie révolution l'Évangile, on peut le dire, mais ici, il est plutôt de, avec, avec une conception un peu négative. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on euh, accuse de contredire les édits de César. Ah, ça va plus loin Voyez-vous que les persécutions précédentes, c'est-à-dire, euh, on en fait deux, des gens qui vont contre l'Empire. On retrouve ici quelque chose qui était dans la bouche des accusateurs de Jésus euh, quand ils l'ont emmené chez Pilate. Hein, vous avez ça... Euh au chapitre 23, euh, de, au début du chapitre 23 de Luc, hein, si je reprends ça euh, avec vous, vous avez exactement la même accusation qui est faite contre Jésus euh, quand on emmène chez Pilate. Hein, je, je lis, euh, Luc 23, 2, « Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre maison, empêchant de payer les impôts à César, hein, au demeurant ce que Jésus n'a jamais fait, et se disant Christ roi. Ouais. » Le problème, c'est que euh, on on va vraiment relire si vous voulez euh, euh, cette personne de Jésus comme un messie politique qui se ferait roi à la place de, de César. Alors ça c'est inacceptable dans l'Empire il y a crime de lèse-majesté c'est vraiment là-dessus qu'il va y avoir une attaque. Donc vous voyez comment l'Empire romain est, euh, est, est à la fois si vous voulez euh, euh, ce qui va permettre de, euh, à l'évangile de se, de, de se répandre mais qu'il a aussi ses propres, ses propres conceptions sur le Lequel nous demeurons ici, comme pour Jésus au chapitre 23 de Luc, ce sont les, les Juifs qui s'appuient dessus en disant attention, hein, faites attention. Euh, on risque simplement d'avoir euh, ici un messianisme politique et qui va renverser l'empire si on laisse les choses faire. Il va révolutionner le monde entier et, et remettre en cause tous les acquis de l'empire. Vous voyez, du coup, il y a une vraie réflexion de Luc. On peut le dire sur ce que l'Évangile vient apporter à la société des hommes, au monde politique, c'est-à-dire au monde tel qu'il s'est organisé dans la, dans la cité, n'oublions hein, pas que le terme « polis » politique vient du grec « la cité », comment l'Évangile va euh, venir dans la cité Est-ce qu'il vient vraiment révolutionner l'organisation humaine Est-ce qu'il vient vraiment révolutionner l'Empire romain Ou est-ce qu'au contraire, sa vraie conception, c'est de changer le cœur des hommes, euh, non pas dans une révolution politique, mais dans une vraie conversion des cœurs. Hein, vous avez une lecture ici très théologique hein, qui est proposée au cœur de la persécution. Hein, euh, euh, Luc nous invite à réfléchir à, euh, au, finalement aux au, au rapports, aux relations que doivent entretenir les chrétiens et et euh, le monde de la cité, hein, et, et, et le politique, hein, et les pouvoirs politiques également. Il hein, y a vraiment une vraie réflexion qui se fait là-dessus. Voilà, alors, « Par ces clameurs, ils mirent en émoi la foule, et politards qui, qui exigèrent une caution de la part de Jason et les autres avant de le relâcher. » Voilà, donc notre ami Jason, il est euh, euh, en quelque sorte, euh, lui aussi, victime de cette persécution. « Du coup, les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Béret, voilà. Et on arrive à la ville suivante, à hein, Béré. On se rend à nouveau à la synagogue, mais on nous dit là, euh, l'âme euh, des, des, des juifs de la synagogue était plus noble que ceux de Thessalonique, indiscutablement hein, un judaïsme peut-être plus ouvert. Et on accueille la parole avec plus d'empressement. On avait vu qu'il y avait que quelques uns hein, dans un premier temps. Et puis euh, euh, voilà, ça, ça va très bien se passer à Béré. Hein. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, mais comme Béret n'est pas loin de Thessalonique verset 13, les juifs de Thessalonique euh, sûrs que Paul avait annoncé aussi euh, Béret la parole de Dieu et ils vinrent là pour semer la, dans la foule l'agitation et le trouble ouais, est que, et on est poursuivi hein, il y a vraiment une poursuite, une persécution au sens euh, fort du terme il y, a, il y a une poursuite qui se fait hein, euh, jusqu'ici et du coup les frères firent tout de suite partir Paul en direction de la mer probablement il prit un bateau puisqu'il euh, il va finir à Athènes, on le verra et puis, Silas et Timothée restèrent là. Pourquoi est-ce que Silas et Timothée restent là Difficile à savoir, peut-être tout simplement pour continuer à évangéliser. Hein. Eux sont moins dans le viseur que Paul et peut-être qu'ils qu vont pouvoir le faire. Ou peut-être tout simplement, euh, il n'était pas possible de faire partir plusieurs ensemble. Euh, peut-être pour des questions de discrétion. Toujours est-il que euh, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes peut-être par bateau, et s'en retournèrent ensuite avec l'ordre pour Silas et Timothée de le rejoindre au plus vite. Hein, Paul ne veut pas se passer de ses compagnons, il faut que Silas et Timothée, où est passé lui, qu'on ne sait pas vraiment, mais voilà pour le moment, euh, en tout cas, que euh, Silas et Timothée puissent rejoindre au plus vite Paul, qui veut continuer. Et demain, nous verrons comment Paul... Pendant qu'il attend, Silas et Timothée se retrouve tranquillement et seul à Athènes, où il va passer son temps à visiter la ville. Nous verrons ce qui en sortira de cette présence de Paul dans la capitale grecque. Voilà, à demain.